Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil-haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi haqqadri miqdari al-'azim Saya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun Laka ya Rasulullah wali jami'man itaba'adinaka ya Habiballah hakikatan miladun adam Layamil qiyamah radiyallahu lana walahumul fatiha Alhamdulillah minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Iyaka na'abudu Iyaka nasta'inu Dina surat al-mustaqim Surat al-lazina namta alayhim Wa iril maudhubi alayhim Wa nandallin Amin Lidhaqarrubina ilallahi ta'ala Limhabatin إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء دينا لقضاء حاجاتنا من هواجد الدنيا والآخرة تيسير أرزاقنا حلالا ضيبا مباركا كثيرا وسعا لسواتج سادنا قلوبنا شمرضنا ظهرا باضنا لدفع البلايا والمهن والفتن والأمراض الأسقام لمنافينا لمصالينا لألبيدنا ولادنا وذرياتنا وجوارنا وصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنة لا يأمنهم لم ولعزل الإسلام بالمسلمين بجودك يا الله بشفاة نبيك يا الله ببركة أولياك يا الله بأسرار الفاتحة عن بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعينه دين الشراط المستقيم شراط الذين نمت عليهم والمضوب عليهم والضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala Wa naf'ana bi'ulumi wa maddana bi'asrari wa fadu alayna min barakatih wa bikum amin Kita melanjutkan ngaji kitabnya Ibn Arabi Yaitu Tarjumanul Ashwak Dendang-dendang kerinduan Pada puisi yang berjudul Salamun ala Salma Salam untuk Salma Jadi tradisi mengirim salam itu sudah dari dulu ya. Dalam hal ini kepada perempuan yang bernama Salma. Tentu saja nama ini hanya sekedar sebagai simbol yang dipakai oleh Ibnu Arabi yang menunjuk kepada Al-Haqa'ikul Ilahiyah Realitas-realitas Keilahian Salamun ala Salma Salamun Adapun salam ala Salma Ialah Semoga sampai kepada Salma Waman dan orang halla yang menempati Orang bilhaima di kemah Wuhukah Dan diberikan hak Limithli 
bagi orang sepertiku rikatan kelembutannya ayyusallima apa hendaknya memberikan salam itu mesli wa madha alaiha dan apakah wajib itu atas salma antarudda apa hendaknya menjawab salma tahiyyatan alaina terhadap penghormatan alaina atas kami walakin akan tetapi lahtika tidak ada kuasa alat duma atas arca Salma yang dimaksud di dalam puisi ini adalah Halatun Sulaimaniyatun waradat aleh memakami Sulaiman Nah itu kondisi kerohanian yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman Jadi masing-masing Nabi itu memiliki derivasi dalam konteks kewalian terhadap setiap umat Nabi Muhammad yang memiliki kesanggupan untuk menyangga kerohanian masing-masing Nabi jadi kita ini memang hidup di zamannya umat Nabi Muhammad tapi model-model kerohanian itu itu bisa kita kulaan kepada Nabi-Nabi terdahulu kenapa? karena sesungguhnya Nabi-Nabi terdahulu itu pun Itu merupakan bagian dari keseluruhan rohani Yang dicapai oleh Rasulullah Muhammad SAW Jadi karena itu Kita bisa menyaksikan Adanya bangunan kerohanian yang tunggal Yang berasal usul dari Rasulullah Kemudian membias Menyebar kepada nabi-nabi yang lain Lalu dari nabi-nabi terdahulu itu juga Memiliki adanya korelasi spiritual Dengan kita umat nabi Muhammad Jadi ketika Ibn Arabi menyatakan salam ya Untuk salma Maksudnya Ada istiqdat Ada kesiapan untuk menyongsong kerohanian sebagaimana yang dialami, yang dianugerahkan kepada Nabi Sulaiman. Kalau di dalam kitab kitabnya Ibn Arabi yang lain, yaitu Fusul Hikam, itu di situ disebutkan hikmatun rahmaniyatun fi kalimatin Sulaimaniyatin. Jadi Hikmah Rahmaniyah Kenapa Hikmah Rahmaniyah ya? Ada dua macam rahmat Yaitu Rahmatul Imtinan Dan Rahmatul Wujub Rahmatul Imtinan itu Rahmat Allah Ta'ala Yang secara umum Diberikan kepada seluruh makhluknya Tidak ada satupun makhluk yang mengalami wujud yang tidak menerima rahmatul imtinan ini. Terus kalau rahmatul wujud itu ya, itu merupakan rahmat Allah yang spesifik yang dijanjikan kepada orang-orang beriman yang beramal baik. Jadi Allah mewajibkan kepada dirinya untuk memberikan balasan. Kepada orang-orang beriman yang melakukan amal-amal baik Itu namanya rahmatul wujud Nah rahmatul imtinan ini Ini korelasinya dengan nama Allah ar-Rahman Rahmatul wujud korelasinya dengan nama Allah ar-Rahim Maka karena itu ar-Rahim itu dikandung oleh ar-Rahman 
sebagaimana rahmatul wujub dikandung oleh rahmatul imtinan rahmat yang berupa keimanan kecintaan kepada Allah Ta'ala kerinduan kepada Allah Ta'ala itu merupakan bagian yang istimewa yang spesial dari sekian rahmat Allah Ta'ala yang umum diberikan kepada makhluk-makhluknya ketika Ibn Arabi menyampaikan salam kepada Salma berarti apa? Di sini si aku lirik, si penyair, si sufi itu ya. Itu dengan adanya kesiapan yang dimiliki ingin menyongsong, menyongsong rahmatul intinan dan rahmatul wujub yang diberikan oleh Allah taala kepada Nabi Sulaiman. Jadi salam di sini tidak sama dengan ada salam dari penyair, enggak sama begitu. Jadi maksudnya ini salam maksudnya ingin membangun relasi spiritual ingin bangun represi dan karena itu juga waman halabil hima juga salam tolong sampaikan kepada orang yang sedang berada di dalam kemah waman halabil hima ini, ini apa orang yang memiliki nuansa kerohanian Nabi Sulaiman tapi tidak terhubung sama sekali dengan kenabiannya sebab apa kenabiannya itu sudah tertutup oleh diutusnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tertutup Nabi tertutup ya tapi kalau profetik atau nilai-nilai kenabiannya tidak tapi kalau Nabi sebagai stempel dari Allah Taala yang membawa risalah itu sudah tertutup nah Sebenarnya pada diri setiap nabi itu ada tiga lapis, tiga lapis rohani ya. Yang pertama kerasulan, yang kedua kenabian, yang ketiga kewalian. Yang paling permukaan itu adalah kerasulan, karena itu rasul itu hanya berbicara sesuai dengan kapasitas umat. Jadi tidak boleh berbicara yang tidak dipahami oleh umat, tidak boleh sebab sama saja sia-sia. Karena itu rasul itu wajib orang sadar, tidak boleh orang jahat. Tidak boleh orang yang syatohat, enggak boleh, jadi harus hadar, bisa membimbing umat kepada yang semestinya. Terus yang kedua, itu lapis kenabian. Lapis kenabian itu lebih tinggi tingkatannya ketimbang lapis kerosulan. Walaupun tidak setiap nabi itu rasul, tapi kenabian itu lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kerosulan. Dan nabian itu bisa berasal dari kata nabaah atau berasal dari kata nabaah. Ya. Kalau nabaah itu nabi berarti orang yang memberikan kabar, yang datang dari Allah Taala untuk umat nabi. Tapi kalau nabayan bu itu berarti orang yang tinggi derajatnya, tinggi derajatnya. Nah ini merupakan tingkatan rohani pada lapis kedua jadi yang paling permukaan kerasulan terus yang lebih tinggi itu adalah kenabian yang tertinggi itu kewalian karena itu ketika diungkapkan bahwa wali lebih tinggi ketimbang nabi maksudnya tingkatannya pada diri nabi itu bukan lantas misalnya kita katakan bahwa syabdul qadir ini lebih tinggi ketimbang nabi musa tidak enggak itu maksudnya jadi dimensi kewalian pada diri Nabi itu lebih tinggi dibandingkan dengan dimensi kenabian Nabi itu sendiri lebih tinggi dibandingkan dengan kerasulan Nabi itu sendiri itu yang disebut dengan wali lebih tinggi dibandingkan dengan Nabi bukan wali dari kalangan umat Rasulullah yang tidak termasuk Nabi itu lebih tinggi ketimbang Nabi enggak 
ya. Artinya apa? Gini ya Ada faktor genetik spiritual Faktor genetik spiritual Jadi kan ada faktor genetik biologis ya A, bin B, bin C, bin D Dan seterusnya itu Itu genetik biologis Kalau genetik spiritual itu Kita bisa tidak memiliki hubungan darah apapun dengan nabi-nabi itu Kita bukan keturunan nabi-nabi itu misalnya Tapi secara rohani Kita bisa memiliki garis Kesamaan Dengan spiritualitas para nabi Itu yang disebut dengan Faktor genetik rohani Genetik spiritual Nah itu bisa silang kalau begitu Nah karena itu kemudian Kita memiliki kemungkinan yang sama sebenarnya Secara spiritual Dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki garis Genetik biologis Dengan para nabi, dengan para wali Jadi kemungkinannya itu sebenarnya sama Siapa yang paling kuat istiadatnya Siapa yang paling siap dirinya untuk bisa menampung luburan-luburan rohani Itu yang dapat Karena itu dalam berkaitan dengan doa Ibn Arabi itu menyebutkan bahwa Doa paling ampuh itu istiadat sebenarnya Kesiapan diri untuk bisa menerima karunia Jadi kalau memang sudah siap Menurut versi Gusti Allah pasti dikasih Jadi kalau belum dikasih Berarti versinya Gusti Allah itu belum siap Jadi katanya itu berbaik sangka saja kepada Allah Ta'ala ya Jadi misalnya Wah itu mestinya jodohnya saya Kok enggak datang-datang Kok enggak mendekat nah, Itu kan berarti enggak bagus itu ya Enggak bagus berbaik sangka saja Berbaik-baik sangka saja Jadi ada Korelasi spiritual Antara kita umat Nabi Muhammad Dengan Nabi-Nabi terdahulu Karena itu corak-corak kewalian itu bermacam-macam Bermacam-macam Kalau corak kewalian itu Misalnya diterima Dari model kerohaniannya Nabi Sulaiman Maka dia bisa Melakukan Segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang Bisa memberikan perintah kepada makhluk-makhluk yang bahkan tak berakal ya, tak berakal. Misalnya ya di dalam manakibnya Bahlil Bangkalan, itu, beliau itu berbicara tidak saja dengan manusia. Beliau menyaksikan pisang yang masih muda, kemudian bilang, ini kalau muda terus kapan matangnya, kapan bisa dimakan? Nah, terus bisa tua matang langsung seketika jadi nah ini ini dimensi kerohanian yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman jadi dan di dalam dunia kewalian itu orang itu bisa memiliki warna tidak tunggal tapi zigzag itu loh kelebihan dari tingkat rohani yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada umatnya Rasulullah jadi bisa merangkum sekian rohanian kerohanian para Nabi sekaligus Terus beliau itu melihat ayam misalnya Ayam itu belum waktunya bertelur masih kecil ya Beliau bilang Kalau cuma kecil-kecil kayak gini kapan bisa bertelur Kapan bisa dimakan Langsung bertelur seketika Jadi itu kan kekuatan untuk berdialog Tidak saja berdialog Tapi untuk mengkondisikan segala sesuatu di luar makhluk berakal untuk menjadi apa yang diinginkan salamun ala salma 
sampaikan salamku kepada salamah maksudnya sudah memiliki kesiapan untuk menampung curan-curan rohani model kerohanian yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman karena itu karena Nabi Sulaiman maka perempuannya namanya Salma jadi konotasinya Salma itu kepada Nabi Sulaiman Yusiruh bisalma ilahalatin Sulaimaniyatin jadi Ibn Arabi menggunakan idiom Salma ini itu konotasinya terhadap dimensi rohani yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Sulaiman juga kepada siapa saja yang memiliki garis kesamaan dengan kerohaniannya Nabi Sulaiman dan bagi orang seperti diriku yang sudah dilembutkan oleh cinta dan kerinduan juga sama memiliki hak untuk menyampaikan salam kepadanya nah berarti gini ya kirim-kiriman salam itu sebenarnya ya itu menunjukkan adanya tingkat kesamaan karena itu ya asing rasanya kan ada orang ngirim salam siapa? Nah, kita nggak kenal siapa itu loh kok ngirim salam Gak kena. Kalau ngirim salam itu maksudnya sudah akrab tapi lama nggak ketemu salam. Oh iya, iya ngirim salam. Ya, gitu ya, kalau nggak 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 ada korelasi sama sekali ngirim salam itu itu tidak pada tempatnya. Mestinya datang sendiri langsung ucap salam assalamualaikum. Nggak ngirim-ngirim salam itu sudah akrab mestinya. Kalau sampai ya. Al-haqaiqul ilahiyah. Kalau sampai adanya kerohanian kerohanian itu memberikan jawaban, artinya apa? Kita itu disambut sehingga kita memiliki tingkat kerohanian, model kerohanian sebagaimana yang dimiliki oleh para nabi itu. Kalau itu menyambut kita, itu sesungguhnya murni merupakan karunia Allah taala kepada kita. Karunia. Artinya apa? Ketika kita mengucap salam kepada model-model kerohanian yang dimiliki oleh para nabi, ada kita mau membangun relasi, ya. Tidak ada kewajiban untuk menjawab salam kita. Tidak ada kewajiban untuk menjawab salam kita. Siapa yang akan mewajibkan kepada Allah kalau tidak Allah sendiri? Gitu ya? tidak, tidak Allah sendiri. Jadi kalau orang-orang seperti orang Mu'tazilah itu kan. Allah itu harus gini-gini. Loh siapa yang mengharuskan? Allah itu maha merdeka kok mau apa saja. Kalau Allah Ta'ala sampai memastikan ini begini, ini begini. Itu karena Allah Ta'ala mereduksi dirinya sendiri. Mewajibkan kepada dirinya sendiri sesuatu yang mau akan dikerjakan oleh Allah Ta'ala. Misalnya... Satu kebaikan dibalas dengan sepuluh. Allah menentukan untuk dirinya sendiri itu. Bukan karena kita. Membisa mendikti Allah. Bukan. Jadi ketika salam kita itu dijawab. Berarti apa? Berarti kita itu akan bermukim secara paten di model kerohanian yang seperti itu. Makanya gini ya. Ada orang-orang yang dalam hidup ini. Yang oleh Allah Ta'ala. Kemudian dibentuk dengan kerohanian tertentu. Misalnya begini. Kalau orang itu mendapatkan curahan rohani Nabi Musa. Orang itu menjadi penjaga gawang syariat dan tegas itu. Tegas. Jadi ada model model waliullah itu yang modelnya tegas. Seperti Sunan Kudus. 
Anda. Jadi itu menunjukkan bahwa kesamaan dimensi rohani itu itu nanti akan juga menciptakan kemiripan dimensi model kerohanian. Ada yang menerima model kerohaniannya Nabi Isa. Kemana-mana menyebar senyum. Kemana-mana menyebar kedamaian, ketentraman. Sehingga orang-orang menyaksikan itu bisa terkesima dan terharu. Yang diberikan adalah keluasan batin yang tidak ada tepinya. Diberikan kemana-mana. Itu modelnya Nabi Isa. Ya. Kalau sampai Allah Ta'ala memberikan model kerohanian sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi Daud. Itu, ya. itu bisa berdendang kemana-mana. Dan apa yang dikatakan itu serupa suruling semesta. Sehingga ketika berpikir, segala sesuatu juga bisa bergema ikut berpikir. Dan lain semacamnya. Jadi keunggulan umat Nabi Muhammad itu bisa menerima berbagai macam model kerohanian dari Nabi-Nabi terdahulu. Jadi ketika dijawab misalnya, kita mengucap salam kepada model Kerohaniannya Nabi Sulaiman dijawab berarti kita bisa bermukim di sana. Tapi kalau tidak dijawab, carilah tempat lain untuk bisa kita menyampaikan salam. Mungkin model kerohaniannya bukan seperti yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman itu. Nah dalam hal ini Ibn Arabi menggunakan istilah duma ya, yaitu arca atau patung. Apa masalahnya? Ya? Kita kemudian diingatkan. Diingatkan oleh sebuah cerita dalam Al-Quran Bagaimana Ratu Balkis Ketika datang kepada kerajaan Nabi Sulaiman Itu menginjak mermer ya. Menginjak batu pualam yang sangat kemilau itu Dikira air loh. Dikira air Sehingga karena dikira air Diangkat kemudian kain yang menutupi betisnya itu Orang-orang pada tahu betisnya berbulu jadi betisnya Ratu Balkis itu berbulu Jadi bulu itu bisa menciptakan semangat Semangat sahwat Bisa juga tidak Tergantung siapa yang melihat saya kira Tapi Nabi Sulaiman jadi tertarik justru karena itu Nabi Sulaiman jadi tertarik Nah kata Ibn Arabi Ratu Balkis itu Itu merupakan Percampuran antara dua kekuatan Yaitu kekuatan jin dan kekuatan manusia jadi bapaknya Ratu Balkis itu jin Ibunya manusia Kalau jin itu nikah dengan manusia Maka anak yang dilahirkan sesuai dengan ibunya Kalau ibunya itu manusia nanti lahirnya manusia Tapi kalau ibunya yang jin lahirnya jin Karena itu kemudian kekuatan fisiknya itu luar biasa kalau cuma laki-laki 45 jangan maju menghadapi Belkis itu habis jadi kekuatan jinnya itu bisa merobohkan ya entah habis karena itu jadi ratu dia. jadi ratu nah kenapa menggunakan arca ya? menggunakan kata-kata arca Ibn Arabi itu memilih idiom arca karena Nabi Sulaiman itu mendapatkan kekuatan tasrif dari Allah Ta'ala itu langsung pada kenyataan pada kenyataan tidak mendapatkan kekuatan dari Allah Ta'ala berupa firman kata-kata tidak tapi berupa kenyataan demi kenyataan karena itu yang dipilih adalah arca dipilih tak patung jadi 
kita bisa juga meyakini bahwa batu pualam yang mengkilap itu itu bisa menjadi simbol bagi mengkilapnya hati Nabi Sulaiman tapi juga itu bisa merupakan pengaruh dari kekuatan kesucian Nabi Sulaiman sehingga orang seperti Balkis yang ratu dan kaya raya itu bisa terkejut juga menghadapi adanya pengaruh kekuatan rohani Nabi Sulaiman ini terus kalau begitu ya kalau begitu kita bisa menarik kesimpulan bahwa apa saja di sekitar kita sesungguhnya itu bisa terpengaruhi oleh kekuatan rohani yang dinugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita di sini kita kemudian paham ya kenapa banyak tempat-tempat itu menjadi mulia itu karena pengaruh orang-orangnya ya kenapa ampel itu menjadi diziarai banyak orang kenapa gustur diziarai banyak orang tempatnya itu dipengaruhi oleh orang jadi ada orang mempengaruhi tempat tapi juga ada tempat mempengaruhi orang betapa banyak orang yang mengalami insaf setelah datang ke tanah haram bertawaf di baitil ka'bah misalnya. jadi orang dipengaruhi oleh tempat tapi itu menjadi mulia seperti itu Ya Nabi Muhammad dilahirkan di situ, Ka'bah dibangun di situ, Hajar Aswad yang semula di surga juga berada di situ. Jadi bisa saling mempengaruhi, bisa saling mempengaruhi. Nah, ketika segala sesuatu itu bisa menjadi partner bagi kita dalam membangun kekuatan rohani, ya dalam membangun kekuatan rohani maka nanti sebagaimana Nabi Sulaiman yang sudah dicemerlangkan oleh Allah Ta'ala hatinya kita bisa menyaksikan apa saja itu sebagai tajalli Allah sebagai kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi karena itu pertama kita memahami bahwa tidak ada satupun wujud tidak ada satupun partikel dalam hidup ini kecuali juga Allah Ta'ala hadir di situ. Kecuali Allah Ta'ala hadir di situ. Berarti dengan demikian ya. Berarti sesungguhnya tidak ada apapun yang tidak transenden dalam hidup ini. Akan tetapi transenden dan tidaknya segala sesuatu itu. Juga ditentukan oleh kecemerlangan batin kita. Nah, kalau batin kita sudah menampung cahaya-cahaya. Petunjuk cahaya-cahaya rohani. Maka kita pandang segala sesuatu itu memiliki dimensi keilahian. Dimensi keilahian. Nah, ketika segala sesuatu sudah disaksikan memiliki dimensi keilahian, maka yang berlaku adalah fainamatulu fathamawajullah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ kau temukan wajah Allah Taala. Yang kita temukan Allah. Dan ketika segala galanya ini menampilkan kehadiran Allah Taala, Allah tidak jadi terasing bagi diri kita. Allah menjadi kenyataan yang setiap saat bisa kita saksikan pada segala sesuatu termasuk pada diri kita sendiri. Disitulah kemudian kita bisa paham. Wa immin syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahun nasbihum. Segala sesuatu bertasbih kepada Allah taala. Tapi bagaimana kalau terhadap tasbih rambut sendiri kita tidak mendengarkan? 
terhadap tasbih detak jantung sendiri kita tidak bisa mendengarkan itu berarti apa? betapa banyak kabut yang membatasi yang menjadi penghalang antara diri kita dengan kehadiran Allah Ta'ala pada segala sesuatu nah banyaknya kabut itulah kemudian menjadi orang terbengung-bengung dimana gerangan Allah ku sebut engkau maha akbar, maha besar tapi tak pernah ku jumpa engkau ku cari engkau di masjid kau tidak ada di masjid Ku cari engkau ke tempat-tempat pengajian, tak aku temukan engkau di tempat pengajian. Bahkan ku datang ke Ka'bah berputar-putar di rumahmu, tak dua bisa ku jumpai engkau. Di mana engkau ya Ilahi? Orang ini meradang bukan karena Allah Taala jauh, bukan, tapi karena kabutnya terlalu tebal. Nah, orang yang batinnya dikepung oleh kabut dosa-dosa oleh alpa dan lalai kepada Allah Ta'ala enggak bisa berkirim salam kepada Salma enggak bisa salam untuk Salma enggak direken sama Salma enggak digubri sama Salma wah enggak kenal enggak masuk di daftar enggak masuk di daftar jadi karena itu ya kita berusaha untuk mendekati orang-orang yang sudah masuk di daftar ini dah ini pentingnya wasilah dan nabi kita itu adalah akrabul wasail paling dekatnya wasilah kepada Allah Ta'ala ini pentingnya kita membangun wasilah pentingnya kita melakukan ziarah pentingnya kita untuk memungut jejak-jejak spiritual para nabi dan wali pentingnya itu di situ. jadi kalau kira-kira tidak digubris salam kita berarti kita harus menggunakan perantara kalau yang menyampaikan kepada Salma itu adalah orang yang sudah akrab dengan Salma bisa Salma untuk menerima ya oke okay, kamu yang menyampaikan aku percaya kamu ini pentingnya pentingnya perantara ya karena itu pernah ya Ibrahim bin Adham diceritakan di dalam kitab Nafahatul Unsimin Hadratil Qusih dari Mullah Abdurrahman Jami ya diceritakan suatu saat Ibrahim bin Adham itu kenapa sampai menjadi wali agung ya beliau itu bermimpi malaikat sedang menulis megang buku dan menulis malaikat menulis entah apa yang ditulis tapi dalam mimpi Ibrahim bin Adham itu tanya apa yang kau tulis malaikat aku menulis nama-nama kekasih Allah Ta'ala kau tulis juga namaku enggak ada enggak ada Nah, sorry ya nggak ada sorry nggak ada nggak ada jangan gr nggak ada jadi karena itu ya kalau sampai orang bisa merasa wali itu justru tidak bakat punya jadi wali kalau sampai merasa tidak bakat itu jadi kan misalnya wah kayaknya ini karena rezekiku sudah lancar tempat bekerja kayaknya sudah masuk saya masuk kemana jadi justru nggak punya bakat ketika kayak Hamid Pasuruan berkunjung kepada Kiai Zaini Munim dan menyatakan bahwa engkau jenengan Kiai Munim Waliullah nangis justru karena tidak pernah mengira jadi bukan malah merasa yang merasa itu ya itu yang tidak punya bakat nah kata Ibrahim bin Adham terus kau tulis namaku enggak ada sebentar ya sebentar ya jangan lantas kau tutup buku itu sebentar walaupun saya tidak termasuk kekasih Allah tapi ini yang perlu kau catat saya pecinta kekasih Allah ya. terus ada malaikat yang di sebelahnya ambil tolong buku buku bawa ke sini saya mabul pensakan bawa ke sini mau apa? mau menulis namanya Ibrahim bin Adam Loh, kenapa? dia pecinta kekasih Allah ini pentingnya kita membangun tangga-tangga kerohanian ya 
pentingnya kita ngaji dan lain semacamnya itu kan begitu kita diperlihatkan adanya model kerohanian dari para nabi dari para wali justru untuk membangun hubungan dengan mereka ini pentingnya tawasul dengan tawasul kalau nabi yang gak perlu tawasul karena tawasul kepada siapa yang paling tinggi kok mau tawasul kemana oh langsung kepada Allah jadi berarti dengan demikian sangat mungkin kita bisa merengkuh model kerohanian dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa sampai Rasulullah sangat mungkin kita merengkuh model kerohanian yang seperti itu dan karena itu kemudian diberi peluang yang sangat luas oleh Nabi ketika beliau menyatakan ulama umati keambia Bani Israel ulama dari kalangan umatku itu kualitasnya bisa dekat-dekat dengan para Nabi dari kalangan Bani Israel Syabdul Wahab Sa'arani dalam kitab Al-Minul Kubro itu menceritakan bahwa suatu saat Syabdul Hasan Syadili itu bermimpi Rasulullah dan di dekat Rasulullah itu ada Nabi Musa dan Nabi Isa terus di sebelahnya lagi yang paling pinggir ada Imam Mozali yang menulis kitab Ihya itu terus dalam mimpinya Syabdul Hasan Syadili Rasulullah bertanya kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa apa kalian berdua punya umat yang kualitasnya seperti Ghazali ini enggak punya enggak punya ya berarti kan karena enggak punya berarti dekatnya itu dengan nabinya ya. dekatnya itu dengan nabinya sarawadhulamul laila rukhasudulahu fakultulaha saban wariban mudayyama ahatad bil ashwaku saunan wa ursidat lahu rasyukadun nabli ayyana yamama melakukan isra itu mereka wadzulamul adapun kelamnya malam arkha ialah melepas sudulahu kepada tirainya itu malam fagultulaha maka kukatakan laha bagi itu alhaqiqatul ilayah saban gariban mutayyama saban gariban mutayyama ay irhami saban berbelas kasihlah engkau saban kepada orang yang sedang gandrung gandrung kepadamu kepada alhaqiqatulillahi yaitu riban yang terasing terasing dari apa? terasing dari centang perenang kebaharuan alam semesta mutamyama mutayyama dan sedang terpesona kepada Allah Maha Kekasih jadi yang pertama saro mereka melakukan isra semua nabi melakukan isra melakukan mi'rat itu itu di malam hari apa ya rahasianya kok malam ya. ini dalam kitab yang ditulis oleh Sayyid Muhammad ya wawabil ufukil a'la disitu disebutkan tentang kelebihan-kelebihan malam dibandingkan dengan siang kelebihan malam dibandingkan dengan siang diantaranya ya kelebihan malam dibandingkan dengan siang me'raj isra' me'raj itu terjadi di malam hari terus lagi permulaan waktu itu dari malam 
itu kalau Komariah ya dari maghrib permulaan waktu baru siang terus Allah Ta'ala turun ke langit dunia itu di malam hari turun ke langit dunia di malam hari dan menyatakan siapa di antara kalian yang mau bertobat hal min mustafirin hal min taib siapa di antara kalian yang mau istighfar hal min talibi hajatin siapa di antara kalian yang memiliki hajat tertentu yang butuh aku akan kuberikan apa yang kau inginkan turunnya di malam hari dan pasti banyak lagi kelebihan-kelebihan malam ketimbang ke siang yang disebutkan dalam kitab Muhwabil Ufqil A'la Sayyid Muhammad itu jadi karena itu disebutkan dalam syarahnya Tarimullah Suwak di sini bahwa tidak ada satupun di antara para nabi yang melakukan mi'raj kecuali di malam hari. Kenapa malam hari? Pertama, li'annahu mahallul israr. Malam hari itu adalah waktu tersembunyinya segala sesuatu. Jadi kelam itu menyembunyikan banyak hal. Terus walkatmu dan menyembunyikan menyimpan wadul dan tidak tersingkapkan. Nah, itu berarti gini, ada keistimewaan antara orang yang melakukan mi'raj itu dengan yang dituju. Yang keistimewaan itu rahasia rohani itu hanya dialami oleh orang yang mengalami itu dan Allah Taala sebagai tujuan. Karena itu rahasianya apa? Subhanallahi asrabi abdihi. Bi abdihi ini dalam tata bahasa Arab dalam munahu terdiri dari motof motof eleh. Abdun itu motof, hinya itu motof eleh. Artinya apa? Betapa diantara motof dan motof eleh ini sudah menjadi sangat dekat sangat dekat sehingga seluruh kehidupan gerak gerik keputusan tingkah laku dari modof ini itu disandarkan kepada modof eleh jadi seluruh tindakan nabi disandarkan kepada Allah Ta'ala karena itu kemudian Allah mengambil alih untuk memerankan berbagai macam keputusan dan tindakan pada diri nabi maka kemudian beliau menyatakan orang yang menyaksikan aku berarti menyaksikan Allah yang maha benar jadi karena sepenuhnya disandarkan sudah kepada Allah Ta'ala jadi mereka melakukan israq melakukan mi'raj itu di malam hari yaitu ketika malam melepas tirainya fakultulahu fakultulaha maka kukatakan kepada al-haqiqatul ilahiyah itu sebab tidak ada israq tidak ada mi'raj kecuali hakikat keilahian berperan di situ. Kukatakan kepada hakikat keilahian itu kata Ibn Arabi Saban Berbelas kasihlah kepada aku yang hanya memiliki kecondongan kepadamu Tapi tidak memiliki kuasa untuk sampai kepadamu Jadi ketika kita di malam hari mencoba untuk membangun hubungan dengan Allah Ta'ala Dan kita tak kunjung menemukan kenikmatan dan kemesraan ilahiyah Katakan Ya Allah Saya hanya bisa bangun di malam hari menghadapkan diri sepenuhnya kepadamu adapun kenikmatan rohani itu hanya engkau semata-mata yang bisa menganugerahkannya kepadaku seluruh sembah sujudku seluruh ibadahku tidak bisa mendatangkan kenikmatan rohani apapun andaikan kau tidak berperan untuk memberikannya kepadaku 
Jadi karena itu ibadah itu tidak bisa kita andalkan. Tidak bisa kita andalkan. Adkhiluhumul jannata birahmati. Firman Allah dalam hadis kursi. Masukkan mereka itu ke surga birahmati karena rahmatku. Berarti apa? Bukan karena amal. Bukan karena intelektualitas, bukan karena pengetahuan, bukan karena apapun. Kalau itu kalau Gus Mik dulu memimpin memimpin Rifluafilin, diulang diawali sama Gus Mik itu. Bikaya Allah, la bi'akulina, la bi'ulumina, la bi'amfusina, bikaya Allah. Hanya bersandar kepadamu, tidak kepada ilmu kami, tidak kepada akal kami, tidak kepada diri kami, tidak kepada kemampuan dan semacamnya. Bika, bika. Jadi gugur segala sesuatu untuk dijadikan sandaran Allah lah yang tegak satu-satunya untuk menjadi sandaran hidup kita. Fakultulaha saban irhami saban irhami saban. Nah sekarang kita katakan misalnya ya kalau di sini Ibn Arabi menyatakan fakultulah aku katakan kepada al-hakikatul ilahiyah itu kenapa kok tidak kepada Allah Ta'ala tak tidak kepada Allah Ta'ala nah ini yang disebut dengan adanya tahwasul itu yang disebut dengan perantara sama dengan kita katakan Nabi tolong Nabi kami diperjuangkan kenapa kok tidak kepada Allah Ta'ala oh, Allah sudah menjadikan Nabi sebagai duta pertolongan jadi kenapa di sini Ibn Arabi fakultulah kok tidak fakultulah Ta'ala Kukatakan kepada Allah Ta'ala kok tidak begitu Itu yang disebut dengan Dengan adanya Wasail dengan adanya perantara-perantara itu tadi Sama seperti Anak kecil merengek kepada orang tuanya Pak minta sanggup mau sekolah Bapaknya bilang gak boleh minta sama saya Minta kepada Allah syirik minta sama saya Gak bisa Gak bohong Gimana oh Wong duta pertolongan tu anak-anak itu di bapak dan ibunya. Gitu. Oh Allah Taala sudah mewakilkan di situ. Kok malah disuruh langsung? Malah salah tata keramanya kalau langsung kepada Allah. Berbelas kasihlah kepada saya orang yang sedang condong kepada mu tidak memiliki tapi tidak memiliki kekuatan untuk melangkah satu langkah pun tidak punya kekuatan jadi betapapun kita gandrung kepada Gusti Allah kita tidak akan pernah mengalami kemajuan di jalan rohani tanpa pertolongan Allah Ghoriban yang terasing ini artinya apa belum bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang sudah sampai di tingkatan itu Mutayyaman yang sedang dimabuk gandrung terpesona kepada Allah kepada tujuan akhir dari segala sesuatu. Padahal ahatot bil aswakusonan wa orsedat ahatot meliputi bi kepada itu muhib orang jatuh cinta ala aswak apa kerinduan kerinduan orang ini padahal sudah dikepung ditelikung oleh kerinduan. Dikepung oleh kerinduan. Betapapun sudah dikepung, ditelikung oleh kerinduan, sudah bergemuruh dengan sepenuhnya kerinduan, tetap saja tidak bisa melangkahkan kaki. Kalau tidak diangkat kaki itu oleh Allah Taala untuk mendekat kepada hadiratnya, itu tidak bisa. Wa urusidat dan diperlihatkanlah begitu mahap apa rasyikatun nablih, yaitu wajah-wajah manis perempuan yang baik-baik jadi. Allah subhanahu wa ta'ala itu ya 
memiliki dua dimensi dimensi maskulinitas dan feminimitas ya kelaki-lakian dan keperempuanan sebagaimana yang ditampilkan dalam asmal husna itu tapi dimensi feminimnya Allah dimensi keperempuanannya itu lebih banyak dibandingkan dengan maskulinitas itulah sebabnya rahmat Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu dan porka Allah itu cuma sebuah aksiden jadi yang namanya siksa itu itu temporal aksiden karena itu namanya siksa itu ada expirednya neraka ya ada expirednya tapi rahmatnya Allah Ta'ala nggak ada batasnya Inna rahmati wasiatku lasyai Rahmatku itu meliputi segala sesuatu Itulah sebabnya ya Bahkan di neraka sekalipun Rahmatnya Allah Ta'ala itu ada Nah berdasarkan ini kemudian Orang seperti Syekh Abdul Karim Al-Jiri Dalam kitabnya Al-Insanul Kamil itu menyebutkan bahwa Ada tingkatan orang-orang di neraka Yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkatan kebanyakan orang di surga Jadi, jadi ada posisi-posisi neraka ya semacam ketuanya ahli neraka gitu ya. <laughs> itu lebih tinggi ketimbang kebanyakan orang di surga pangkatnya. Kenapa? Karena merupakan mahlu nazrilah finnar. Fokus di tatapan Allah Taala di neraka, difokuskan ke situ. Difokuskan di situ. Gimana? Orang ini mencecap kehadiran Allah Taala lewat dimensi jalaliyahnya. Lewat dimensi keagungannya, maskulinitasnya. Ada ya, tidak ada orang di neraka lembek itu enggak ada. Orang-orang di neraka itu gagah-gagah semua. Kalau lembek sekali bakar habis musnah kan? Ya. Karena itu dipersiapkan untuk sesuai dengan kapasitas api. Jadi, jadi jangan dibayangkan wah menderita terus enggak kuat. Tetap dibikin kuat, enggak usah khawatir. Ini kuat. Jadi seperti orang yang memiliki nikmat dalam perkelahian demi perkelahian. Jadi ada orang yang kalau tidak mukul itu sudah gatel itu. Saya punya banyak teman preman begitu ya. Saya jagos kalau seminggu enggak baca orang gatel rasanya. Jadi harus jadi harus kesenangannya itu di situ memang. Dan karena itu memang surga bukan tempatnya orang begitu jadi gak cocok kalau dimasukkan ke surga itu orang-orang seperti itu di surga bisa menderita Waduh, ini bukan habitat saya ini enggak nah, enak ini enggak enak enggak nyambung enggak nyambung ya. jadi sama-sama enggak nyambung yang di surga taruh di neraka enggak nyambung yang di neraka taruh surga enggak nyambung jadi itu sesuai dengan tempatnya masing-masing masing-masing Allah subhanahu wa ta'ala lebih banyak dimensi jamaliyahnya lebih banyak dimensi feminimitasnya itu ya jadi kalau tangan kita itu menggambarkan angka Arab 99 yaitu 81 ditambah dengan 18 kalau yang sebelah kiri ini 81 kalau yang sebelah kanan 18 maka jamaliyah Allah ta'ala itu yang 81 Sementara yang 18 itu jalaliyahnya. Jalaliyahnya. Makanya jarang loh Allah taala ngamuk itu kan jarang. Ya. Gunung meletus hanya sesekali saja, tsunami hanya sesekali kan. Lebih banyak kan enaknya tuh. Lebih banyak enaknya. Jadi, makanya Allah taala itu bukan zat yang maha muring-muring bukan. Bukan. Jadi karena itu tidak boleh dicontoh ini karena bukan. 
Sementara hadis Nabi menyatakan berahlaklah sesuai dengan ahlak Allah. Nah, orang yang sudah diliputi oleh kerinduan itu, maka diperlihatkan kepada orang itu, yaitu rupa-rupa keindahan dimensi rohani yang sangat menarik. Jadi semakin orang jatuh hati kepada Allah Ta'ala Semakin menemukan kehadiran Allah pada segala satu Dengan serba menarik Jadi melihat apa saja Kalau orang sudah terasa batinnya tergetar Allah, Allah katanya Melihat apa saja itu Melihat apa saja Bandingkan dengan sebaliknya ya Hati yang tertutup kabut Ada orang ngaji nggak pengaruh nggak ada bergetar Ada orang mati ketawa nggak bergetar juga Ya, gimana tuh? Padahal Rasulullah itu bersabda, "Tarok tufikum nasihatain," katanya. Ketinggalkan kepada kalian dua bentuk nasihat. Nabikon wasometan, nasihat yang berbicara dan nasihat yang diam. Yang berbicara itu Al-Qur'an, yang diam itu kematian. Dua-duanya enggak mempan. Kenapa? Terlalu diliputi oleh kabut-kabut kelalaian, kabut-kabut dosa. Diliputi, gitu. Nah, sementara kalau orang sudah mulai tersucikan batinnya karena sudah sanggup mengusir apapun selain Allah dari dalam hatinya ayo keluar, keluar, keluar kalau sudah mulai begitu maka orang ini akan mudah tergetar oleh segala sesuatu, oleh segala peristiwa akan mudah tergetar aku menyaksikan pengamen dekil saja di bangjo itu bergetar sekali batinnya Allah, Allah, bergetar sekali Batinnya melihat orang-orang yang malang bergetar batinnya melihat orang-orang yang beruntung bergetar batinnya melihat hari-hari gembiraan bergetar batinnya menyaksikan hari-hari naas bergetar batinnya karena itu ya saya sangat senang sekali salah satu puisinya Ahmad Syauqi dalam kitab Burdahnya Nahjul Burdah dalam Nahjul Burdah Syauqi itu disebutkan Sa'dun wa nasun wa mulkun anta malikuhu Tudilu minni amin fihi wa minni qami Sa'dun keberuntungan wa nasun dan na'as Na'asnya Kemalangan malapetaka Wa mulkun dan kekuasaan Anta malikuhu Engkau ya Allah yang punya semuanya itu Hari keberuntungan di tanganmu Hari kemalangan di tanganmu Hari-hari kekayaan di tanganmu, hari-hari kebangkrutan di tanganmu, hari-hari kekuasaan di tanganmu, hari-hari kejatuhan di tanganmu. Seluruh kuasa ini berada di tanganmu. Anta maliku. Kau pergilirkan itu nikmat dan bencana itu. Hari-hari keberuntungan hari nasi itu kau pergilirkan sesuai dengan kemauanmu apa. Jadi betapa menyaksikan alam semesta dengan bingkai puisinya Sauke ini kita bisa bergetar. Apa yang tidak ditangani oleh Allah coba bergetar sekali. Nah, orang yang jatuh hati, yang rindu kepada Allah Taala menyaksikan segala satu sebab menggetarkan. Melihat perempuan cantik bergetar pasti ya. Bergetar, bergetar loh. Bergetar. Apalagi yang bujang-bujang syahwatnya besar ini. Bergetar. Melihat perempuan yang tidak cantik bergetar juga. Kenapa? Tangan yang menciptakan satu. Engkau ya Allah berada di balik perempuan cantik dan di balik perempuan tak cantik engkau saja. Tapi adanya tuh ya. Kalau yang cantik bergetar, kalau yang tidak cantik itu sulit juga untuk bergetar. Kenapa? Hatinya masih berkabut oleh syahwat dan keinginan kepada yang lain. Kalau bagi orang yang sudah bersih, apapun yang ditatapnya bergetar. Kenapa? Setiap rupa yang kita jumpai adalah rupa pelukisnya. 
Rupa siapa lagi kalau bukan rupa kehendak Allah Taala itu sendiri? Ayyanayamama, kemanapun orang yang sudah jatuh hati itu menghadapkan diri, yang ditemukan adalah keindahan-keindahan ilahi. Yang ditemukan adalah kehadiran garin Allah, yang ditemukan adalah wajah-wajah Allah, kemanapun menghadapkan diri. Jadi kalau begitu, maka kiblat itu, ya, kiblat hakiki adalah wajah Allah. Karena itu ada puisi seorang sufi mengatakan, kiblat manusia baitullah di tanah haram sana. Kiblatku adalah wajah Allah Ta'ala di mana-mana. Jadi kiblat syariat itu, fawal di wajah kasyatral masjidil haram, kiblat hakikat adalah seluruh arah yang ada. Tapi kalau kita menghadapkan diri ke sana, maka kita dapat dua poin. Dapat syariatnya, dapat hakikatnya. Kalau kita menghadapkan diri ke arah-arah yang lain, kita hanya mendapatkan hakikatnya. Dan pada waktu-waktu tertentu, kita tidak boleh menghadap kepada semua arah. Yaitu ketika kita sholat misalnya. Harus menghadap kepada kiblat yang di sana. Nanti karena baru belajar filsafat, ya. anak-anak semester awal, ya. mahasiswa-mahasiswa nyaran. <tuh> Wah Allah di mana-mana apa yang kita jumpai adalah wajahnya untuk apa menghadap ke sana terserah aku mau menghadap kemana sholatnya terserah tapi jangan dikerjakan di tempat umum munggo silakan di kos tutup pintunya terserah tidak masalah terus faabdat sanayaha wa almadabarikun faabdat maka al-hakikatul ilahi itu menampakkan gigi-giginya artinya apa? siap untuk bertajalli kepada seseorang jadi ketika kita sudah mempersiapkan diri dengan kesucian batin maka al-hakikatul ilahi itu akan datang kepada diri kita nah disimbolkan oleh Ibn Arabi ketika mau menguasai kita dengan kata-kata apa? abdat sanayaha dia menampakkan giginya, menampakkan taringnya mau mencengkram kita Nah terhadap al-hakikatulillah seperti itu kita katakan cengkramlah aku, cengkramlah aku. Kayaknya ya, ya kalau Maulana Rumi mengatakan ya ilahi, ya ilahi kejamlah kepadaku, kejamlah kepadaku sebab seluruh kekejamanmu adalah kelembutan belaka. Jadi kalau yang kejam itu Allah Taala apa susahnya? Oh pasti kita diangkat derajat kita kok kalau yang kejam kepada kita itu Allah Taala diangkat derajat kita. Karena itu kalau kita sering mengalami nasib-nasib yang pahit, eh, langsung saja dituntaskan sekalian. Ya, tak? ya Allah, ini tangan siapa kalau bukan tanganmu? Tuntaskan, tolong tuntaskan penderitaan ini agar berubah menjadi kenikmatan. Ya. Tapi untuk berdoa seperti itu, ngeri-ngeri, bukan ngeri-ngeri sedap. Ya. Eh, itu betul-betul ngeri. Betul-betul ngeri. Karena itu jarang kemudian doa Nabi di ungkapkan doa nabi itu diamalkan jarang Allah menjalani miskin enggak pernah ada kiai-kiai enggak pernah ada yang banyak itu kan diskon halalan kafiron mubarakan thayyibah ya. yang banyak kalau Allah menjalani miskin enggak ada yang bisa berdoa mengerikan seperti itu cuma Rabi Adawiyah si Abdul Qadir Jailani kelas-kelasnya itu Tuhan Apapun karuniamu untukku di dunia, tolong berikan kepada musuh-musuhmu. Dan apapun karuniamu untukku di akhirat, tolong berikan kepada sahabat-sahabatmu. Bagiku cukup engkau saja. Itu sulit kita ketika kita mohon, Ya Allah saya mohon engkau. Lah keperluan ini, keperluan itu, ini. 
Detaki orang belum punya jodoh, wow. <laughs> Jadi kita enggak bisa mengamalkan apa yang diungkapkan oleh Syabirid Bustami Al Mukminul Ariful Ayat Alu Memaulahu Ilamaulahu. Orang yang beriman dan ma'rifat tidak mohon kepada Allah kecuali mohon Allah cukup mohon Allah deh. Tapi itu kan tidak tertampung di akal pikiran kita, tidak tertampung. Kenapa? Karena Allah posisinya lebih banyak sebagai perantara dibandingkan sebagai tujuan. Ya Allah, tolong berkenan untuk menjadi perantaraku. Tujuanku adalah apa yang ku maui. <laughs> Jadi mau dijadikan mak comblang maksudnya tuh. Tujuanku Jadi betapa tidak mudah toh masuk kepada karunia karunia rohani para nabi para wali sampai enggak mudah enggak mudah karena itu kita langsung saja pasrah ya Allah ikhtiarku cuman ini tidak bisa menambah sedikit pun kedekatan kepadamu andai tidak kau songsong pastilah aku tidak akan pernah kemana-mana pastilah aku tidak akan pernah sampai kepada kepada hadiratmu Jadi betapa sangat nikmat ketika al-haqiqatul ilahiyah ketika tajalli tajalli keilahian itu sudah menampakkan taring-taringnya enak kita diemplok itu enak dikondisikan oleh itu nanti oleh kehadiran Allah taala enak kalau sudah dikondisikan kalau orang sudah dikondisikan oleh kehadiran Allah taala segala sesuatu menjadi mudah dalam kehidupan mudah enggak ada yang sulit kenapa wong nangani Allah bagaimana tidak mudah wong segala sesuatu tunduk kepada Allah taala mudah jadi orang yang mengalami kesulitan macam-macam macam-macam itu itu lebih banyak bersandar kepada dirinya sendiri pakai hitung-hitungan akal kalkulasi pikiran ini kalau gini kalau gini kalau gini hidupnya itu dibangun di atas konsepsi jika maka jika begini maka begitu dikira hidup itu matematika dikiranya jika begini begitu jadi begitu wah nggak bisa nggak kena itu jika begini maka begitu nggak kepakai itu ini itu hanya kepakai dalam filsafatnya komte ya Jadi konsepsi jika maka sudah dari dulu itu dibuang oleh orang-orang yang sudah belajar tasawuf, belajar hikam pasti sudah lama ditinggalkan itu kan. Biarlah itu untuk masih sama-sama anyaran. Waalaikumsalam. Sementara kilat itu mulai menyambar. Kilat apa tuh? Tajal ilahi. Kilat tajalnya mulai menyambar-nyambar. Kita sudah dikit-dikit sudah merasakan merinding bergetar Allah Allah bergetar seperti sudah dikuasakan itu berarti kilat sudah mulai menyambar-nyambar kalau sudah begitu falam adriman syakol hanadesa minhuma aku tidak tahu siapa yang sudah memecah kekelaman malam diantara keduanya itu keduanya apa apakah ini alhaqiqatul ilahiyah atau ini tajalli zatin ilahin Tapi malam itu sudah mulai, sudah mulai sobek. Malam itu sudah mulai hengkang, mulai, mulai lenyap. Jadi kalau orang sudah merasakan Allah Taala itu hidupnya itu siang terus, terang benderang terus, terang benderang terus. Itulah sebabnya ya, karena Nabi tidak pernah berjumpa dengan malam. Maksudnya tidak pernah ada kekelaman sedikitpun dalam diri Nabi, maka Nabi lebih bercahaya dibandingkan dengan matahari. Maka Nabi menjadi cahaya bagi umat manusia tidak saja umat yang lahir setelah Rasulullah menjadi cahaya bahkan kepada Nabi-Nabi terdahulu. Dari mana Nabi Adam kulan cahaya kalau tidak dari Al-Hakikatul Muhammadiyah. Jadi kulannya kepada Rasulullah. 
bolanya jadi semuanya itu kulan lewat nabi ini karena itu pastikan tidak ada jalan kepada Allah Ta'ala kecuali lewat nabinya ini siapa yang sudah memecah kekelaman malam ini jadi orang itu kalau sudah batinnya terang benderang batinnya sudah siang terus batinnya sudah tersucikan itu ya. orang ini hidupnya senantiasa dalam cahaya petunjuk dan dia sudah tahu ke arah mana dia mesti melangkahkan kaki kurhaninya sudah jelas sana dengan keyakinan yang tak terbantahkan karena itu ya salah satu karamanya Syekh Ibrahim Adasuki itu adalah kalau beliau keluar di malam hari waktu zaman dulu ketika belum ada listrik ya. kalau di malam hari itu tidak memerlukan lampu sebab cahaya memancar dari tubuh beliau ya. dan santri-santrinya itu mengikuti di belakangnya jadi tidak pernah membawa ini tidak pernah membawa lampu senter kemana tidak pernah jadi itu yang ditampakkan oleh Allah Ta'ala tapi betapa banyak wali-wali yang cahaya tidak ditampakkan jadi banyak wali-wali yang ditutup oleh Allah Ta'ala dengan sifat-sifat kemanusiaan makan sebagaimana orang lain makan minum sebagaimana orang lain minum tidur, beristri dan lain semacamnya sebagaimana orang lain, ditutup oleh Allah Ta'ala kata kitab Kusyairi, hanya Imam Kusyairi itu ya kalau waliullah disingkapkan siapa sesungguhnya dia maka dia akan disembah oleh banyak orang Nabi Isa saja bisa menghidupkan orang mati disembah oleh umatnya bisa menciptakan burung dari lempung pegang sama Nabi Isa Wah, jadi burung disembah sama umatnya bisa menyembuhkan seluruh penyakit yang tak tersembuhkan di bisnis manapun pada zamannya disembah jadi kalau para wali dibukakan habis-habisan itu karomanya itu betul-betul banyak diagungkan banyak orang itulah sebabnya kenapa si Abdul Qadir Jalan itu paling spektakuler kenapa paling populer, paling maskur karena karomanya itu mutawatir jadi tidak mungkin diragukan yang meriwayatkan itu kalau hadis itu mutawatir ribuan orang yang meriwayatkan sehingga tidak dimungkinkan adanya kebohongan di situ nah itulah kenapa kesannya ya si Abdul Qadir itu kan kesannya lebih mulia dibandingkan Abu Bakar Siddiq loh apalagi yang mengikuti Tarekat Qadiriyah ya. padahal beliau mengatakan itu, seluruh kemuliaan yang diberikan Allah kepadaku belum ada apa-apanya dibandingkan dengan sebutir debu yang menempel di kaki Abu Bakar Siddiq ketika menemani Nabi Hijrah tapi kan agung deh. dulu juga saya ketika BA Toriko Kodirinak Sobatnya coba kan spektakuler dimana-mana ada orang jelanian ya manakiban ya Dulkodiran dimana tapi kan mana orang membaca manakibnya Abu Bakar Siddiq kan gak ada kalau Syabdul Qadir Jelani setiap tanggal 11 itu dimana-mana karena itu karena spektakulernya karomah-karomah itu karena mutawatirnya karomah-karomah itu dibukakan kalau sampai dibukakan lebih nyata lagi bisa disembah bisa disembah ditutup sama Allah Ta'ala atas nama kasih sayang kepada umat manusia oke wakalat Ama yakfi anni biqalbi yushahiduni fi kulli waqtin ama ama Terus al-haqiqatul ilahiyah itu ya Tajalli keilahian itu Itu menyatakan Bukankah sudah cukup bagi si pecinta itu Bahwa aku hadir dalam hatinya Ketika 
getar-getar keilahian hadir dalam hati seseorang bukankah itu sudah cukup sehingga orang merasakan Allah itu betul-betul dekat dengan dirinya hati orang itu bisa menyaksikanku setiap saat menyaksikan kehadiran Allah Ta'ala itu setiap saat ama-ama bukankah sudah cukup bukankah sudah cukup jadi satu saat ketika Allah sudah bersemayam dalam batin kita maka kita akan damai menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala dimana saja kalau sudah bersemayam dalam batin kita itulah masjid hakiki tempat terjadinya peristiwa sujud kalau Allah sudah bersemayam dalam batin kita sehingga kita katakan ya Allah aku mengandungmu sebagaimana kau juga mengandungku Kubawa engkau kemana-mana ya Allah sebagaimana juga aku kemana saja tetap berada dalam kekuasaan dan kasih sayangmu Allah akukah yang mengandungmu atau engkaukah yang mengandungku ketika aku sebut engkau engkau pun juga menyebut aku kupanggil engkau dengan sebutan engkau engkau memanggilku dengan panggilan engkau sebenarnya manakah ya engkau ya ilahi jadi ketika kedekatan itu sudah memainkan ungkapan-ungkapan puitik ya kedekatan itu sudah menjelma sebagai kenikmatan-kenikmatan ilahiyat maka kemudian para sufi dipastikan semua para sufi itu penyair sebenarnya kenapa? mengalami bukan masih memilih dan merenungi kata-kata apa ya ini embun mau disambung dengan apa? mau disambung dengan mendung oh iya coba tak sambung-sambung itu puisi-puisi rekaan penyair penyair tenanan jadi kalau para sufi itu betul-betul mengalami diungkapkan termasuk apa yang ada dalam kitab terjemahan Aswak ini dialami oleh Ibn Arabi kemudian diungkapkan dipilihan, dipilih idiom-idiomnya oke saya kira ini ada yang mau ditanyakan tentang Salma tentang anaknya Paro Hadi <tentang>, tentang apa lagi Gak ada ya ada ya nah, tahunya itu begini kalau mengucap salam ingin nggak dijawab pindah artinya apa kalau terhadap model-model kerohanian itu kok sepertinya nggak nggak pas nggak cocok pindah Pindah, 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 pindah. Itu kalau berjalan seorang diri. Tapi kalau punya guru, pasrahkan kepada gurumu itu lebih, lebih bagus. Lebih tahu untuk diletakkan di mana. Tapi dengan catatan, ketika sudah ditaruh di sini, jangan kabur. Sama saja kalau kabur, taruh di sini malah kabur. <laughs> itu berarti masih belum siap, betul-betul siap belum. Kalau gimana tak carikan, gini mbak. Pasti cocok, gini mbak. Kata gak dicari, kan ternyata gak cocok. Nyun gak punten mbak. Jadi kalau seorang diri, ya begitu ya. Langsung Kalau sudah cocok, seberapapun presentasinya, takuni langsung. Enggak banyak noleh-noleh kemana-mana. Nanti kalau noleh-noleh kemana, dia ditinggalkan ke sini. Nanti tinggalkan, wah enggak ada yang kena itu lama-lama. Pastikan pada fokus itu sampai betul-betul bisa menguasai. Karena itu ya, biasanya orang itu kalau mengikuti toriko, tekuni satu dulu, sudah bisa menikmati dan lain semacamnya, boleh nanti 
berpindah. Ini saja belum diamalkan mau pindah toriko lain belum pun. Waduh, nggak jadi. Cuman catatannya yang banyak itu. <laughs> jadi kalau sudah banyak nggak, kalau sudah betul-betul menikmati, bisa merasakan, bisa enjoy, nggak masalah sebanyak mungkin toriko nggak masalah malah se seidealnya semestinya ya begitu itu tidak hanya satu. Jadi toriko itu memang pertama satu untuk sampai kepada kenikmatan rohani di situ. Kalau sudah menikmati ya bisa pindah yang lain. Termasuk juga toriko personal. Toriko personal itu apa? Toriko Ibn Arabi kan personal. Terus kita misalnya mengikuti al-halat personal. Syekh Junaid Al-Baghdadi personal. Itu kuasai sebanyak mungkin, dinikmati sebanyak mungkin model toriko toriko personal itu. Sehingga ketika dihadang orang di sini, kita masih punya jalan yang lain. Kalau jalan kita cuma satu terus dihadang oleh begal, mau kemana coba? Jadi pentingnya banyak jalan kan begitu. Gak apa-apa kalau hadang aku di sini, aku punya jalan ini masih seribu, gak masalah. Ini itu pentingnya kalau tariko personal tuh begitu. Ada lagi? Ya. Kalau tariko istilahnya bayat. Ya, kalau ijazah itu amalan. Ya. Itu penting. Ijazah bayat itu penting. Untuk apa? Untuk menemukan hikmah silsilah tarekat itu lah. Sebab tarekat itu kan nyambung dari Rasulullah ya. Abu Bakar dari Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Kalau sampai sekarang itu, itu sekitar 41 42 ya. Waktu saya Bayat Toriko Kodinak Sebandia di Abah Anum Itu saya yang ke-41 Jadi pentingnya itu loh Pentingnya silsilah itu dari sini-sini Jadi aliran sungai rohaninya itu jelas-jelas Sehingga kita mengamalkan Toriko itu Menjadi percaya diri Dan lebih mantap itu Beda dengan misalnya mengamalkan torekoh kodinak sebandia ambil di google <SILENCIO> itu kayak nggak ada hambar nggak ada rasanya itu siapa yang bertanggung jawab itu nanti siapa rasanya <SILENCIO> <SILENCIO> lain jadi itu enaknya kalau kita itu bayat begitu itu bayat walaupun misalnya kita belum mengamalkan dengan utuh dengan tuntas nggak apa-apa bayat dulu nanti kapan-kapan kita itu sudah memiliki peluang dan semangat kita amalkan dan sudah tidak bingung lagi untuk menjadi bayat kemana ini pertama saya bayat berapa kali sampai sekarang belum ada yang diamalkan iya saya lebih berpegang kepada toriko personal ketimbang kepada toriko itu saya berkali-kali bayat tidak hanya dua kali tiga kali sering lah pokoknya pokoknya yang penting bayar dulu ibaratnya kita itu punya uang datang ke toko buku ada buku baik bagus beli aja beli bacanya kapan-kapan terserah ya. ya tapi memang ada bukan untuk dibaca dipajang di ruang tamu tak nakut nakuti tamu sehingga <laughs> sungkankan kepada kita wah bacaannya begini wah pasti ilmunya segini nih <laughs> Enak juga loh. Jadi orang lain yang belum apa-apa sudah hormat sama kita. <laughs> Jadi penting yang namanya bayar penting ijazah juga amal-amalan tertentu itu itu penting. Siapa tahu nanti kita amalkan ada keperluan tertentu yang 
meminta kita untuk mengamalkan ya kita amalkan penting perlu ada lagi Allah 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 malana maulan siwa Allah 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 malana maulan siwa Allah kullama nadaitu ya Ya abdi ana Allah Qala ya abdi ana Allah 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 Malana maulan siwa